0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Synes du at jeg er kjedelig, Jørgen? Hva synes du er kjedelig? Mm. Er, jeg,
2: er jeg gjort noe sagt nå i dag som kan tyde på det.
1: deg? Det bare står her, eh, jeg leser i, i nettavisene, småbarnsforeldre er dritkjedelige, og de vet det selv. <laughs> Eller, jeg vet jo, jeg, vet jo, jeg, vet jo, jeg bare, bare lurte på om du visste. Hva synes du? Er du enig?
2: Det som er fordelen med deg, Kristine, det er jo at du ikke har med disse barna dine på jobben, og ikke ellers når vi møtes heller. Uh, og det gjør, det gjør jo at, uh, jeg tror du av og Biner til Begynner du å gråte nå? Ja. <laughs> Nei, jeg gjorde ikke det. Fikk noe, ja. Men en gang var jo vi, for, vi to, for eksempel, og noen flere, i Stockholm sammen. Mm -hmm. Kjempe som Du var ikke kjedelig et sekund. Jeg lo og lo og lo. Du fortalte vitsa. <laughs> og teisa tulla. Jeg på de underligste ting. Ja. Da var det kjempeartig. Så, det var det, det, det artigste jeg opplevde. Da hadde du ikke ungene med deg. Ja. Tillfällige neppe.
1: Tillfällige mm. Vi har ju heldigvis en man som har levt längre än oss här som kanske kan fortelle oss och till med har mange flere barn. Ja ja, fem også. barn då. Ja, Sean i økonomikommentator i NRK og barneprodusent. For ja. Det ja,
3: ja. bidrar til vår felles pensjonssystem. Uh, for vår jord. <laughs> for vår jord.
1: Det er her vi så glad for, men er, er du kjedelig?
3: Altså når du spør om småbarnforeldre er kjedelig, så tenker jeg at det er eneste gangen jeg greier å sovne i eget selskap, det er når jeg har småbarn. Da ble det rett og slett for mye med jobb, studier og småbarn. Da husker jeg at jeg bare sovnet mens gjestene har i min stue.
1: Når begynte du å redde verden med å produsere barn?
3: Nei, jeg begynte ganske tidlig Så jeg var 22 når første mann kom, og så det begynner å bli voksne nå. Men jeg har holdt på en stund, så den yngste er 17 og bor stadig hjemme hos sine foreldre til vår store kleder.
1: Så du er på en måte... Og så var du bestefar også, så sa du til oss. Jeg har oss. fire barnebarn, ja. Så, så du får en härlig dobbeltråde?
3: Ja, det er ganske fint. Jeg, altså, jeg mener jo at jeg har jo et, minst et, et mellomfag i, i, i barnepass og pedagogik. Bare gjennom praksis.
1: Det å, det er jo så godt. Tar du med deg det på jobben når du
3: jobber med økonomi? Ja, jeg, på mange måter så mener jeg at... Uh, det å oppdra barn er jo på mange måter grunnleggende å lære dem at de må utsette sin behovstilfredsstillelse. Og det gjelder på hele livet. Så har man lært det en gang, så kan det, kan det hjelpe også etterhvert. Så det hjelper også i forhold til voksenmennesker. Så når man er chef for eksempel, så må man også være tydelig på at du kan få det, men ikke akkurat nå.
2: Alle de sier alle de vi har dem, men dere får dem ikke. <laughs>
1: Vi her i salongen bare starter med En runde på hva vi har gjort så langt i dag For jeg har også Du må ikke le av det, Jørgen altså, Jeg har blitt veldig nysgjerrig på mannen Som har blitt kalt høyreskalkulator Jon Gunnar Pedersen For jeg leser meg litt opp på han Fordi du skulle være her, Steiner Medios Og vi skulle snakke økonomi Virker som en veldig interessant fyr ja, ja. I all den tid en liten maskin som har god på att regna virker spännande. Eh, i allrätt är det, det blir ju, jag fick Men men det men men men, 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 men,
3: men, men du hans spännande. Ja, absolut. Jag jag liksom har ju som lager regnestyckare. Alltså jag har en svun som en matematiker så jag får många moter det en en familiær, ja, et syndrom, kanske Vi synes sånn at det er morsomt. Og jeg synes eh, nettopp at han, Jon Gunnar Pedersen lager morsomme regnestykker, og han peker på også noe ganske viktig når han snakker om petroholiker.
2: Ah. Steinar Medios, hva er et morsomt regnestykke?
3: Ja, det er morsomt regnestykke. For eksempel, jeg synes jo at dette regnestykket, Gunnar, eh, Jon Gunnar Pedersen, er litt morsomt, fordi han, han ser på hvor, hvor, hvordan kan vi kan liksom forsvare at vi kan ha en så god lønnsvekst i Norge gjennom mange, mange år uten at vi jobbet litt smartere i år enn i fjor altså uten at vi hade produktivitetsvekst så han peker på at vi har undert oss noe som vi ikke var helt grunnlag for og det er jo et litt ømt punkt å trykke på
2: Er du sikker på at du ikke blander begrepene interessant og morsomt nå?
3: Ja, det, du kan se si at jeg er lettro som svenskene sier jeg lar meg munter av de underligste ting det vil si at det, mine venner og som jeg le mye av, de er jo kanskje mer nerdete enn folk flest.
1: Hva med deg, Jørgen? Hva, hva har du gjort uh, i dag?
3: Nei, det er stort tenkt på Senterpartiet
2: da, vet du.
1: Har du hatt fanget ditt langt nede i Senterpartiets varme, deilige fang? Hørtes i vaglig ut. Vi skal høre mer om dette her selvsagt. Tänker du på, Jørgen? Ja, det er jo den vinnlige konflikten
2: om utearealen igjen. Eh, nå har Bente i 4C kastet seg ned i debatt nå. Hun er svære du, en svære snauser, den som bæs over alt. Mm. Eh, og snart er det generalforsamling. Og kommer sikkert denne rare fjuren i første etasjen, han, som, har aldri, al som du aldri kan se inn fra en gardinan igjen alltid. Hva er det i Boreslaget. Det är ju massa things som sker där nu. Uppselet är ju massa konflikter.
1: tänker du att uh, det i bostadslagen där är bord? Ja, men tänker du at alle på Riksekanalen radio bryr sig om din, ditt bostadslag?
4: Nej,
1: men det var väl inte som bynt. Senterpartiet minner om en sandkasse,
5: sier
6: en tillitsvalg i til partiet, om påstander om drittpakker og offentlig skittkasting. Maktkampen om nestledeverket i Senterpartiet har ned til sterke karakteristikker på lukket Facebook-gruppe.
1: Hva
2: det egentlig som skjer i Senterpartiet? Ja, Gellius, hva er det egentlig som skjer ja. i Senterpartiet?
1: Alle kollegaene til Sennar Media lurer på vad som skjer i Senterpartiet.
2: Ja, det er ikke så godt å si. Det er åpen krig i Senterpartiet nå. Alle krangler med hverandre. Det er den, den gamle historien nok en gang. Jo mindre et parti är, jo hårare går kampen internt. Och striden i Centerpartiet var ju också tema i Dagsnytt 18 i går.
5: Vad ser du runt dig nå? Det stiger fortsatt bit rök upp från olika steder. Man snackar också om att lyskundhalten är dålig här. Mange har svårt med fint att ta på sig maske. Jeg känner det själv i halsen, liksom halsen är aktiv för den här röken är nog svårt
2: Akkurat denne rapporten handler ikke noe om en annen sak i, i Dagsnyttaten. Jeg, jeg det var det. Men, men poenget står ved lag. Og hva er det egentlig som skjer i Senterpartiet Stenar? Du har jo fulgt norsk politikk i stunden. Hva er det som skjer? Det, har jeg på med?
3: Altså, politikk er jo ikke akkurat et visst spesialområde, men jeg, jeg merker ikke meg jo
2: at... sitt heller, tror jeg.
3: Nei, men de har gjort det dårligste valget som de har gjort ja, på si, siden krigen, så det, det er klart når man gjør et så dårlig valg, så er det jo ikke så... Da har man ikke lyst til å på skylden for dette, nei. men å dytte den over på andre. Nei. Og det er vel litt sånn ett så blame game som vi nu ser i Jettepartiet.
2: Ja, jag tror du er inne på nå för det är väldigt delade meningar om vad det egentligen är som sker i
0: Centerpartiet. Centerpartiet är en allvarlig politisk situation.
2: Ja, det är alla enig om det tidigare generalsekreterare Stenar Ness som sade, stortingsrepresentant Jenny Klinge antydde att det drejer sig om en storm i ett äggglas.
6: Sånn så som är uppfattat så en liten gäng som nu ropar väldigt högt och får det att framstå som att många menar det samma som dem så starkt som dem.
2: En representant från fylkestyret i Upp land mener at mer om en sandkasse enn et politisk parti.
7: Folk sitter og kaster grus regelrett
1: på din navn.
2: Kaste grus på hverandre og på et møte i et lokallag her i Oslo forleden ble situasjonen i Senterpartiet karakterisert som en eneste stor politisk saus. Jeg var ikke klar over med i Senterpartiet en gang, Kristine. Ikke heller, Nei, men
1: jeg har jo utdannet den til å bli en leder som tänker på vind-vind-situasjoner sin energieffekt, så jeg overrasser meg egentlig heller ikke. Nei. Jeg
2: tror i hvert fall vi med en viss sikkerhet kan slå fast at mye av konflikten i Senterpartiet handler om en man.
6: Och den som splitter er Ola Bortenmo.
2: Ja, men det har også i det siste dukket upp en annen man i manesjen.
5: Det kommer påstander om at tidligere generalsekretær Steinar Ness skal ha truet med drittpakke for å skade Ola Borten Mo. Han beskyldes i et brev fra
6: Fylkespartiet i Nortrøndelag for å komme med drittpaker og å skape uro for å få fjernet bortenmo.
2: Mo. Mm, tidligere generalsekretær Steinar Ness skal altså ha truet med drittpakker, og da är det alvorfor. For hvis det er en ting vi vet om Senterpartiet og folk, så er det jo at de har riklig tilgang på gjødsel. Tusen takk. I dag du skal få
1: litt datter på den faktisk. Den var bløt, øh, kanskje litt luktende og sånn, men jeg liker å være innenfor.
2: Videre. I dag prøvd politisk kvarter å rydde opp i konflikten i Senterpartiet uten at det ble så veldig mye tydeligere av den grund.
0: Jeg har skrevet et brev til Nordstrøndelag Centerparti Ola Borten Mo, sitt navn er ikke nævnt i mitt det. Det blir aktivt feiltolket. Ingen vil gå in i dette. Det, er ikke, det gir ikke mening å sitte og diskutere dette med deg når ingen av deg som er involvert vil snakke om det. Altså, dette blir ganske meningsløst. Jeg synes det blir en litt sånn meningsløst debatt at jeg skal sitte her og leine og forklare hvorfor andre har misforstått det. Så jeg kommer til å skrive et brev til Nordtrøndelag Senterpartiet i dag.
3: Da har han post til deg!
2: Det ja, er så lett å få tag på hvem som har skrevet vad til hvem, men dette er jo fint for postverket da. Det blir skrevet mange brev i det. Så nu fortsetter bråket i Senterpartiet. Det, det er akkurat på det stedet der skittende uforståelige kriger egentlig hører hjemme.
5: Og nå raser debatten på internett.
2: Mm, det er der det bør være sånne ting. Drittkasting, drittbakka. Det er der det egentlig kommer fra. Der det bør forbli. Hva bør Senterpartiet gjøre nå? Jeg, jeg tror Senterpartiet må prøve å lære av sin egen nære historie. Og forrige gang det var krig i Senterpartiet, så var jo det fordi de hadde en leder som ikke bare var kvinne, men også ment veldig mye. En gang var hun for eksempel uenig med en sykepleier på ett offentlig sted.
8: Du, jeg, jeg aksepterer rett og slett ikke at du står her og sier at, i, at Senterpartiet, jeg har brukt dager og natt jeg har, jeg, på denne i her. Og så skal jeg stå her og få kjeft. Det er som har sittet og forhandlet lange dager og lange nätter, i flere timers telefonkonferenser. Du vet ikke hva du snakker om.
4: Du vet ikke hva du snakker om. Mm
2: -hmm. En annen gang nekta Livi Signe Navarsete å gå av som leder av Senterpartiet, selv om det var en annen som også ville bli leder i Senterpartiet. Og på grunn av Navarsetes tendens til å mene ting med såpass, Lys stemme oppstod det en situasjon hvor man bare trengte å se Livsigne Navarsete. Så tenkte man, nå har det rabblet for Livsigne Navarsete igjen. Nå har hun ment någonting veldig stert om noe närt og lokalt på, på en høylytt og skingrende måte igjen. Og vi begynte etter hvert å assosiere Livsigne Navarsete med veldig sint, litt sånn skingrende politisk muffens. Og konsekvensen av detta dette så selvfølgelig at det ikke spilt någon rolle lenger hva Livsigne Navarsete faktisk sa eller gjorde så lenge hun var Livsigne Navasjete. For koblingen var allerede etablert. Så selv om Livsigne Navasjete for eksempel, sa
8: Da er engasjerende, og så er det moro.
2: Så hørte man noe ganske annet.
0: Virten ja, en annen særskørt, særskert og alkeløst. Det er ikke for dessen.
2: Det oppstod en situasjon som ble sånn at selv om Livsigne Navasjete faktisk sa
0: jeg er
8: så glad.
2: Så hørte man likevel som lytter. Mm. Og hvorfor ble det sånn? Var det fordi... Livsigne Navaschete hadde en litt skingrende stemme, en, en litt uvant dialekt kanskje, var det fordi hun var en slags kvinne? Eller var det noen som ønsket å fjerne Navaschete av politiske grunder. For det rare er jo at hvis man bare har en litt mer behagelig, en noe dypere stemme, og høres jovial og grei ut, så kan man slippe unna med nesten kas som helst.
0: Jeg kan ikke vite att jeg har kjøpt sex noen gang.
2: Så hva kan vi lære av historien om Livsigne Navaschetes fall? Hvem bør lede Senterpartiet inn i fremtiden. Det mangler jo ikke akkurat på kandidatet.
0: Som Anne-Beate Tvinnereim, som Kjersti Toppe, som Sigrid Hanegaard, som Janne Sjelmo Norå, som Marit Arnstad...
2: Problemet med alle disse er jo selvfølgelig at de er kvinner, og dermed kan risikere å ha lyse som blir slitsomt. Noen av dem
1: har sikkert rare dialekter også.
2: Det vil jeg tro, det er jo Senterpartiet. Og det kan jo i hvert fall ikke være Ola Bortenmo, for han mener veldig, veldig mye her jeg lest Så enten må Senterpartiet finn en man som det er komplett umulig å forstå.
0: Jeg har skrevet ett brev til... Nord-Trøndelag Senterpartiet. Jeg det blir en litt sånn meningsløs debatt at jeg skal sitte her alene og forklare hvorfor andre har misforstått. Så jeg kommer til å skrive brev til Nord-Trøndelag Senterpartiet
2: Eller så må løsningen bli å desentralisere Senterpartiet. Altså del opp partiet i flere små partier. Dette er jo helt i tråd med Senterpartiets egen politik og da kan alle disse få lov til å være ledere for hvert sitt riktig nok, bitte, bitte, bitte lille parti. Og det er selvfølgelig en fare for at det blir en litt rotete situasjon, eh, men det blir jo ikke verre enn det er nå.
3: Det här
1: er, er jo, som du sier, det er ikke... Senterpartiet, du har fulgt det tettest. Men, men akkurat nå så er det jo veldig mange av politikerne våre som nettopp på vært et par dager på Hurdalsjøen hotell. Eh, og da eh, var det en som hadde fått spørsmål om for at, vi får ikke vite liksom så mye ut fra. Det har ikke kommet så mange lekkasjer ut derfra. Men det var en som spurte, er det som har grått? Går det så hardt for seg på disse budsjettkonferansene statsrådene? Går det gråter i, i, kro, i krokene? Steiner Medios?
3: Ja, det tror jeg faktisk. Det er mye følelser i, i penger, også på politisk nivå. Så det, det vil ikke forundre meg om det er gråteskvett på det her og der, men en del av disse er jo ganske barkede. Men nå er det jo slik at denne regjeringen som vi nå har, de har jo lovet nye ideer, nye løsninger, og da vil vi antageligvis se et fotavtrykk av dette i dette budsjettet. Det er i hvert fall det, det jeg forventer meg.
1: Hva har vi fått høre?
3: Nei, på forhånd så sies det jo at vi skal betale litt mindre skatt. Og skal vi betale mindre skatt, så må vel dette samfunnet kutte noen utgifter. Og når vi også vet at denne regering vi nå har er, syns at det offentlige har blitt i største laget, så kan, kanskje vi kan regne med at det kuttes noe i det offentlige for at det ska bli mindre skatt for, på den ene og den andre.
1: Nå, nå kuttes det faktisk i, i selvbergingen vår også, for hvor selvberget skal egentlig Norge være i krisetider, det lurer radiokunstneren vår, Hans Christen Hyrve på i dag. Og sender han varme tanker til Silon med beredskapskorn i Stavanger.
4: Hvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv <hums>
5: Beredskapet Sermak har uh, solgt Norges uh, desidert største kolesilo i Stavanger. Beredskapshønnsyn, og beredskap handler jo om å gardere seg mot det uforutsette, altså det som den risikoen som kan ligge i fremtiden. Beredskapslager for kol, beredskapshønnsyn. Sarmak har uh, solgt den risikoen
7: som kan ligge der i fremtiden Du har stått der trygge lager som høytvern mot sult og plager redningsbøyen selges ut O jeg spør så hva i all verden mm.
1: Så langt, Steiner Medios, så har vi fått slått fast at du syns at regnestykker er uh, morsomme, selv om Jørgen er litt uh, skeptisk.
2: Nei, altså det, det som det regnestykket Steiner Medios uh, la fram var et av de morsomste uh, jeg har hørt, og det var jo bare att at jeg, jeg begav meg til å undertrykke latteren.
1: <laughs> men, uh, men du har jo vært mange år i økonomisk kommentator her i NRK, Steiner. Uh, men nå i siste så har vi lest i avisen om deg også mye. Uh, det er TV-pensjonisten det har vært overskifter som tenk nytt om gammelt alder, ingen hindring har det stått i avisene og så altså, plutselig så er din kamp for å få lov til å jobbe lengre 67 år skapt overskifter, altså i aviser over hele landet. Hvordan har det vært å plutselig være intervjuobjekt og hovedperson i en mediesak?
3: Det har egentlig vært mye hyggeligere enn man skulle tro, fordi at dette angår så veldig mange mennesker som er opptatt av det, og som ønsker å stå lenger i arbeidslivet. Um, og det viser seg jo at uh, mange av dem har ikke turt å ta denne kampen, fordi det er litt ubehagelig. Det kan være ubehagelig liksom å ende sitt, sin, sitt yrkesliv med å være den som uh, nekter å skjønne at tiden er over. Klokka er tolv, det er slutt. Uh, men når det sagt, så tenker jeg at uh, det var kanske på tide at noen tok den, dette oppgjøret. Fordi det er slik at vi lever lenger, mye lenger enn vi gjorde før. Og eh, hvis ikke de som orker å jobbe lenger, skaffer lott å lenger, så betyder det at vi sender pensjonsregningen i stort man til yngre generasjoner.
1: Men har du tenkt det noen ganger sånn, er det bare mig som nå, ikke vil gi mig og klokka er egentlig tolv, og jeg burde lakke meg ned og tatt som du kan faktisk gjøre her, for det står her i salongen i dag?
3: <laughs> ja, nettopp. Jo, jeg tänkte det. Jeg tenkte det i sånn begynner med. Så jeg tenkte at det er, jeg gjør noe annet. Ja. Um, men så jeg, jeg har jeg noen venner da, som har litt grei på just, og, og som mente at nei, dette var i og for en viktig sak å teste ut. Så for mig er dette egentlig bare en kjærlighetserklæring til NK Jeg synes det er flott å jobbe. Jeg er glad i mine kolleger, eller ikke i arbeidsoppgavene mine, og jeg ser ikke helt meningen i at man ska behøve å slutte når man er 67, når man fremdeles føler at man har noe å bidra med.
1: Men eh, du nevner jo kollegaene dine sånn, hva, hva er det som gjør eh, du, sånn, du kunne jo bare slappet av altså, er, det, er det det prinsipielle i det?
3: Ja, for mig er, er det å leve et liv Er å ha litt styring på det eh, Og valgfred synes jeg er en veldig viktig faktor i et, i et liv Og hvis vi kan få lov til å velge Når vi kan gå av Så synes jeg det har en uh, veldig viktig dimensjon men selvfølgelig innenfor visse spillregler, det kjenner jeg absolutt. Men jeg synes at folk ikke skal tvinges til å jobbe lenger enn de faktisk orker. Men jeg synes også at de som orker å jobbe lenger, skal få lov til å det. Du,
2: du beskriver den, denne kampen som du har med nå, som en kjærlighetserklæring til NRK først og fremst, men, men du må jo på et tidspunkt ha vært sinnet også, eller kanskje fremdeles.
3: Nei, jeg er, er ikke så veldig sint på dette, fordi jeg synes egentlig, og det er sagt hele tiden, at dette er ikke noen personlig konflikt mellom meg og noen mennesker her i NRK. Dette er en, fra min side en Et system som jeg heldigvis fikk støtte fra, for, fra likestillings- og diskrimineringsombudet, som var egentlig enige at dette regelverket var rett og de tolker rettstilstandene i Norge i Norge. Det er ulovlig, og praktiseringen av det blir også ulovlig. Så dette må endres. Det var deres utgangspart.
4: Mm.
1: Mm. Nå, nå har du eh, tapt, eh, saken jo eh, tapt rettssaken om at du får lov til å stå i jobben til dette blir avhørt, for det er jo både anking eh, her og der og der. Men, men, men hvis vi bare ska ta det og snakke om det som som for alle i samfunnet altså, hva med de unge, skal ikke de få lov å, å slippe til?
3: jo, absolutt, altså, alle de jeg har ansatt i NRK, det er ikke så veldig mange, men det er en del de har vært i 30-årene de har kunne vært fart i dem alle sammen men jeg ser det dette er å snu saken litt opp ned fordi det er slik og det så vi veldig tydelig når pensjonsreformen kom nettopp fordi vi lever lenger og vi føder færre barn og samtidig så er vi avhengig av at de som jobber betaler pensjon for de som ikke jobber. Så hvis det er slik at man mener at fremtidens generasjoner skal være pensjonister i 30 år, så skal jeg love dig at den regningen som da blir sendt til de arbeidende klasser, nemlig de unge, den blir tung å bære.
1: Staten slipper unna funksjonsutgifter om jobbet lenger men hva med driftene, bedriftene som da må lønne eldre arbeidsdagere og dermed da ikke ha råd til å ansette en, en ny?
3: Nei, det kan du godt si at nå er, det, nå er ikke dette noe problem at folk står for lenge i arbeidslivet i dag, fordi det er bare en av fire i hele OECD-området som ønsker å jobbe 62 år. Så problemet er faktiskt at det er for få av de gamle som ønsker stå lenge i arbeidslivet. Så på mange måter er jeg unntaket, og, og, og det, er, det er viktig å minne om det, fordi det er ikke slik at de, unge, de gamle står i veien for de unge arbeidslivet. Nei, de gamle ønsker å komme seg ut av arbeidslivet antageligvis litt for tidlig, og det er derfor vi har fått reformer på det. Man skal tilrettelegge for at eldre ønsker å jobbe lenger i arbeidslivet, og det er politisk helt, det stor enighet om dette i Stortinget. Men det har vi jo sett før, man kan være enige om ting i Stortinget uten at det egentlig får noen særlige konsekvenser i virkeligheten.
1: Du har vært journalist i den 70-tallet. Hva det som gjorde at det, akkurat det ble din vei?
3: Ja, det er en veldig blanding av mye rart. Jeg var så heldig å in som stipendiat, i NRK i 1973, den gangen NRK utdannet sine egne journalister og produsenter. Jeg fikk lønn for det, jeg var veldig heldig. Det var flere hundre som søkte, og så var det fem av som kom in. Og jeg var en av de fem. Og jeg fikk da en opplæring i NRK som gjorde at jeg så noe av dette fra innsiden. Og da, når jeg da kom, husker till til Dagsrevyen i januari 1974, så tenkte jeg, dette var kult. Her var det spennende å jobbe. Och Sofia Karlsson som journalist och som gästreporter och var där helt till i så si slutet 1988.
1: Eh när var det du skönt att ekonomi var det fältet som du bränt mest för?
3: Det har så gått lite sån sakt men säkert jeg, jeg, jeg er jag är realist i huvudet mitt så jag liker för shovet att då och bearbeta tal och og och syns det i så mening
2: då har det redan röpat att du syns regnestycken ja jag
3: jag syns att det regnestycken kommer bort om det kan höra slida absurt men det, det er faktisk faktiskt lik att jag syns tal tal en väldigt viktig måte att analysere system över med och på så sånn sätt så kan du se varför blir det si, ekonomi journalistik jag har jo som en allrounder länge Uh, og jeg husker det var en vaksjef som sa den gangen at en, en all-rounder, det er et menneske som, hvor det går trille rundt for, foran alle områder. <laughs> og det da er fordel å få lov til å konsentrere seg om ett. Og det fikk jeg da lov ja, Men jeg begynte da som økonomiredaktør her for snart åtte år siden, etter å ha vært en tur i næringslivet, og også vært leder i næringslivet, og, og, og jobbet med økonomi fra innsiden da.
1: Eh alltså det går en debatt nå på ytring som handlar om det värdina vara hjemme med för exempel barn eller ta vare på eh, sjuke äldre. Eh, ran av mina barns tid med mig är en avskrifterna. Eh och jag tänker på det som småbarnsmor själv är ju jag vill ju vara där för barnen så har jag lust att jobba. Mm. Du har ju varit ute utan vinterna för alltså hur balanserar man de to tingene der.
3: Ja, det tror jeg er en veldig vanskelig balansegang. Og jeg, jeg tror ikke at mitt liv er noen gulloppskrift på ett et veldig farskap for alle mine fem barn. Altså det de, de har all grunn til å kritisere meg på noen områder. Nettopp fordi at jeg synes jo, det å jobbe var så morsomt. Det var veldig mye på jobb. Og det betyr jo at jeg hadde mindre tid med mine barn. Men jeg trøster meg med at mine eldste barn de opplevde meg som ung. De, de hadde fått fordel til ha en ung far, og mine, mine yngste barn har fått en gammel far, men som kanskje har litt mer tid det.
2: Det går jo ikke en debatt nå på NRK-ytring om som man kombinerer med å ha en jobb og, og ha en hund. Det er, det er veldig vanskelig
3: Ja, det tror jeg er ganske komplisert Jeg har merket du ikke har barn men en hund Men nå går den altså under dette bordet her Så det, du har jo funnet en løsning på dette ta med, deg, ta med deg hunden på jobben mm. Det er litt verre for oss andre Å ta med seg barn på jobben ja. men, men det er kanskje en løsning det også
2: Ikke
1: for oss andre som jobber der, synes jeg Men du, du sier videre at uh, jobben er en del Av identiteten din i et uh, intervju uh, På hvilken måte sier du noe Om din identitet At du uh, jobber her i ja,
3: du fyller ditt liv med det du gjør, og du fyller ditt liv i relasjonen med andre mennesker. Og det å kunne få å bidra med noe, og yte noe i et fellesskap, det opplever jeg sånn veldig meningsfullt. Og hvis noen tar fra mig det før jeg klar til at det blir tatt fra mig så opplever jeg det som sorgfullt og helt unødvendig. Og det er derfor jeg reiser etter spørsmålet «behøver det å være slik?».
2: Det er ikke det bare prinsippet, da, da er det jo litt det jo engstelig for det ska ramle en vegg ut.
3: Ja, jeg tror det er, altså, det er jo de som sier at um, vegen til god helse for eldre er jo også til de jobbeling. Mm. Altså, det er ikke slik at man blir nødvendigvis sunner av å ikke jobbe, og har liksom som hovedprosjekt å dra på superen og kjøpe sig en pappmelk. Mm. Det er liksom ikke en i livet, hvis du har uh, hatt et intenst arbeidsliv, og som har vært spennende, og plutselig vært frikoblet. Det tror jeg ikke er någon særlig heldig løsning. Mm
1: är du, du redd for at det skal skje med deg, at du ikke har, får noe fylle livet med?
3: Ja, ja så heldigvis så er det slik at det, jeg tror att jeg kommer til å jobbe uansett, om det blir i NRK eller utenfor NRK, så har jeg tenkt å jobbe så lenge jeg har helsetid, og så lenge jeg synes det er meningsfullt og ordentlig. Men så tror jag også at det er ok å få lov til å være litt bestefar tar så lite bar de barn då och är lite det fälleskapet så det ser jag också fram till. Alltså
2: är det ju utansett alltid välkommen hit i salongen och gå och fortælle om morsom regnstycken som du har läst. Ja,
3: det kan jag gott göra och det märker man att du är särskilt upptatt av den matematiska sidan av detta. Nu det ska jag lägga mig på sinne.
1: <laughs> Men det det är så att i mange sektorer går raskt och att en del uppgifter kräver förnying och färsk kunskap och det verkar som att det, det gör altså de, de store stora om norsk ekonomi har vi varit inne i en debatt som har vært i dagens næringsliv og flere andre seder også. Mm. Og og dagens næringsliv beskriver debatten da mellom Jens Stoltenberg og Jon Gunnar Pedersen som er denne kalkulatoren, høyre kalkulatoren som da er statssekretæren til Siv Jensen i finansdepartementet at nå har de to fremste økonomiske mestegjerne barket sammen i et oppgjør om det såkalte rødgrønne gapet. De prøver å gjøre det, det er spennende for oss. Det ja, ja,
2: ja. er det samme som å prøve å gjøre sjakk, spennende.
1: <laughs> Men kommer vi til å, å, å få en ny måte å bruke og regne økonomien på med Høyre og FRP-Sendermedios og egentlig da med Jon Gunnar Pedersen som tydeligvis er mannen?
3: Altså, jeg synes jo at det er, det er morsomt at han det tar til ordet for dette. Jeg, nå kan du se si at det er sikkert snorkeprisen i gul med ekeløv for mange å høre på den diskusjonen. Men jeg synes den er viktig og spennende. Og derfor synes jeg det er fint at han løfter den opp. Fordi han ser på ett problem i det norske samfunnet. Og det gjør han med en tallkunduserns evne til å analysere. Og så peker han på et, et ømt punkt. Vi jobber ikke smartere i år enn vi gjorde i kan vi da ta oss 4 prosent mer betalt for dette? Og det är jo ett lite problem da, særlig hvis man gjør det år etter år etter år, da blir det, den, den samlevirkningen av det blir en økonomi i ubalanse.
1: Men, men det handler om metode, att han mener jo at Jens Stoltenberg er gammeldags, og tankene han stammer fra studier om, studier om makroøkonomi på 80-tallet, og man glemmer mikroøkonomien og det som har skjedd de siste 30 årene.
3: Jeg det er ingen som betviler Stoltenbergs evner som økonom har, hvis nok en glimrende eksamen også i, i sosialøkonomi, så det er, ikke, det er ikke det det går på. Men økonomi er en måte å forstå virkeligheten på. Og det betyr at man kan se virkeligheten veldig forskjellig med litt forskjellig brillglass når det gjelder økonomi. Og disse to herene ser de ganske forskjellige. Men det kan også tenkes at det er behov for å prøve å ha på seg lyser og når det har gått galt, og det har gått litt galt sejl med produktiviteten i dag.
4: Mm.
1: Nej, jag känner ju att du egentligen bara lyser brukar hålla dig på makro og mikro. Men eh prova att det till oss vanliga folk, men men du var lite inne på det eh du har kanske lysst på lite mer tid till till Men vad har du lust att göra när du blir da, den gång du blir pensionist?
3: Ja, då då tänker siden jag nog har framdeles barn som bor hemma då, så är det inte akkurat då kan du ju inte ta ut hela liksom repertoaren som pensionist, då kan reise, gjøre hva du resa och göra vad du vill når du vill. Jeg er fremdeles knyttet til en normal dagsrytme og en hverdag. Men når, når jeg kan ta ut den friheten, så, er det jo, så ser jeg også for meg at jeg kan reise mer. Men ser også får meg nyttigheten av å, å, å lære mer og bidra på andre måter, kanske enn i lønnet arbeid.
1: Vi skal faktiskt ta en liten lydelig pause. Og vår radiokunstner han skal ta over ørene
5: Svoldt Norges uh, desidert største kolsilo i Stavanger Svoldt Norges Svoldt
4: Norges
5: lägger inte fällesköpet sur på att de förväntar att staten skall finansiera ett nytt beredskapslager för korn. Vänner och flera av oppositionspartierna hade fruktat länge att kornlagret skulle rivas och byggas om till lägenheter. men nu har det blivit klart att fällesköpet Agri köper opp korndagret.
4: Lägger inte fällesköpet sjuk
5: på att vi förväntar att staten ska finansiera ett nytt beredskapslager för korn.
4: Kanske korn
2: ligge fritt men så flyttar o ansvarre i frostaten till pryvatet kor profetablt är nu beredskapskån
5: hun ikke felleskjøpet selv de forventer at staten skal finansiere
4: hun
1: På mandag så vasker vi, på tirsdag bærer vi ved, onsdag så er det storhandel, og på torsdag så kommuniserer vi med mat her i salongen. Ja, det. Eh, det høres så kanskje litt rart ut, men... Eh... Det er
4: ikke
2: sånn matkrig, altså? Nei da, Nei. det er ikke det.
1: Eh, Tante Ping er vår humor duo som da sender oss et smørbrød hver uke. Mm -hmm. nå, jeg, nå kan jeg prøve å fortelle det til deg, Steiner Medius, for du hadde ikke hørt om det før. Nei. Eh, kjenner oss et smørbrød hver uke, det smørbrød symboliserer en aktuell sak. Eh, og vi synes jo att det er så stas av dere som hører på og klarer å kommunisere med mat, at vi gir dere en DAB-radio, hvis, hvis da du klarer å gjette hvilken sak det vi snakker om. Ja. Kan du lese opp ingrediensene, Jørgen?
2: Ja, dette smørbrødet, som du altså kan se med dine egne øyne på det trendige nettstedet Facebook, hvor vi har en side, det består av, sånn rent bortsett fra selve brødet, noe som heter hummus, ett fett fett vitlök hvitløk, en slags bulgursalat, som jeg har vanskelig for å uttale. Taboulé? Den, ja. Som av kan du
1: franske stjener med det også? Nei,
2: det er dårlig på gitt.
1: Da, da går vi for min uttale. Ta en gang til. Taboulé?
2: Det består av koriander, mynteblader, lime, tomat, agurk og løk. Og så er det noe yoghurtaffære oppå der også.
1: Uh, og det er jo faktisk flere folk som synes at dette her er uh, det første smørbøy som ser sånn skikkelig, skikkelig godt ut det ser uh, Hanne skriver på Facebook at dette er det første smørbøy jeg har lyst til å spise mm. uh, Så du må jo gjerne gå inn på vår Facebook-side og få vann i, i munnen men, uh, men så har det in inn noen forslag også Nina lurer på om det er saken om at Karli Hagen støtter Kristian Tybring-Jeddes ønske om å reservere sig i innvandringsspørsmål
2: På, ja, på hvilken måte gör det? det?
1: Nei, det er, uh, hva skal vi se her da?
2: Fordi det så rotete, bare Ja,
1: ja. Eller, ja det, jeg, det, jeg, det jeg egentlig sier er Kristian Tybling jedder hvitløken Ellers okay, har hun ikke noe, ja. har, har
2: egentlig ikke noen mer øh, grunner. Det er ikke godt si. Vi har også en, en av våre andre favorittblitter av mai, øh, imponerer også på Facebook med bakgrunnsinformasjon om, om alle bestanddelerne i smørbrød. Husk skriver hummus er en, en rätt fra levanten, altså landene Libanon, Syria, Jordan og Israel, Gaza-stripen og Vestbrøden, og, og denne underlige salaten er fra Libanon, påstår også. Uh, så kan det være noe med en midtøsten konflikt å gjøre muligens.
1: Vi vil ha la vi drar til kjøkkenet så kan tante Ping fortelle selv.
6: Hei og velkommen til kjøkkenet. Hei hei. Etter det massive oppmøtet i 8. mars-toget i helg, så var jo statsminister Erna Solberghås om heller å vende blikket ut av landet. Reservasjonsrettsaken, det var nemlig alt for puslete å demonstrere mot. Det finns da langt, langt viktigere ting där ute. Og det å gi sin egen befolkning beskjed om å slutte å engasjere seg fordi det finnes andre, andre som har det jævligere, det kan det kanskje gjøres litt ut da det kommer fra et lands
8: prøverseleder. Det har i hvert fall bedre instinkter enn sin syriske kollega Bashar al-Assad, när folk gör uppror. Ja. Han startade och skyte på det och var ett kort tid i gick längre i position där han kunde be folk se utland att det var saker att protestera mot. Ja. For det finns ju också. Nej. Vi tar nerna på allvar och vi ska lage ett syriasmerbröd.
6: Och vad är det som är nytt i Syrien, frågar du kanske? Alltså det är det som är problemet. Det är inte en dritt som är nyttig där. Eller vänta, en ting. Alltså den uka här så är det tre år sedan upproret startade lite kake og ballonger av den grund
8: Det er litt av det mest i Syria, egentlig. Men av mennesker på flykt. Og en eller annen i løpet de siste tre årene så utviklet opprørelset i en borgerkrig. Og deretter til den verste humanitære katastrofen i dette århundre. Ja, det er bra jobbet av Assad, som vi å mobilisere
6: millioner av mennesker til slutt klarte å slå den rekorden.
8: Og vi har også klart å mobilisere. Vi har mobilisert en hei med kikkerter, faktisk. Som vi skal lage hummus av, som vi smør ut på smørbrevet vårt. Ja. Sånn.
6: Syra-konflikten, det er jo den som har lært oss at når mer enn 100 000 mennesker dør, så slutter FN å telle. 99
8: 997, 99, 99 98, 99 99... Nei, nei jeg helt av Vi skal ikke heller ikke noen sider til på resolusjonen vår. Det er selv ikke mange sider med teksthjelper, de, tross for at man kaller det resolusjon, og heller det å samle det mektig til folka i verden i konferanser, tross for at man kaller det fredskonferanser. Men det gett befred att den gången vad ska ska vi bara välse vad vi gör då? Nej, alltså bensobben
6: det blir som liksom lite alena i världen med med problemus då. Men vad med kanske du borde pröva vitlök? Alltså det har varit brukt att kvitsa med önskade problem før.
8: Ja, vi provar att kutta upp lite och lägga upp på hummusvar. Alltså <laughs> Det är ju inte att det som det mesta andra som har blivit försökt i Syrien. Ja, exakt. Eller
6: eller så kommer kan kanske lösningen vara att uh, omvärlden fortsätter att föra Assad och olika oppositionsgrupper med vapen och pengar så sånn att de förslutet inte har någon konflikt längre. Eller så Syrien, eller så Syria. Er noe
8: som jag har fått höra till det skitsomliga i den grad har lått att klaga över att nu är det skitsomligt när man lever i fravärdskrig då. Oppositionen är splittad och manglar politisk erfarenhet. Og det er jo kanskje så rart når alle avgjørelser de siste 40 årene har blitt tatt rundt kjøkkenbordet til familien Assad. Ja, og den består jo av mye
6: forskjellig. Se att du for eksempel har bulgur, du har färsk mynte, du har koriander, tomat, agurk og løk. Ta litt tid da, for du klarer å lage tabulé av det. <laughs> tabulé blekket skapt på en dag. Vi lägger noen gode kjeier tabulé på smørbrød. Ja, det etter tre år så er jo 2,3 millioner syriske flykt, og 6,5 millioner er internt fordrevet. Og vår egen statssekretær i Justitsdepartementet, Himanshu Gulati, fra Fremskrittspartiet, han sier at vi strekker oss allerede langt i dag når det gjelder syriske flyktninger. Og med å strekke oss langt, så er at Gulati mener at Norge skal ta imot tusen flyktninger. Og når vi vet at i Sverige så har de tatt imot 25 ganger så mange som oss, ja, tyder på at Gulati har slumset litt da, med tøyninga etter trening og endt opp med en, ja, noen kort uh, muskulatur.
8: <laughs> Men vi skal i hvert fall ta veldig godt vare på de få som kommer. Ja. Regjeringen har nemlig bestemt seg for at flyktinger skal forhåndsiles, slik sånn at familier kommer samlet, slik sånn at vi unngår familienforening i etterkant. Og på den måten så skåner vi av flyktinger som allerede er i en vanskelig situasjon, Sånn følelsesmessig belastinger som det må være å møte et familiemedlem etter å ha vært i flere år.
6: Ja, et lite tips til syriske flykninger som vil til Norge. Ikke miss familien din,
8: hold dere samlet. Eller hvis du først skal miste den, så, så gjør du det ordentlig. Vi har gjort som regjeringen å forhåndsstile litt yoghurt, så den har blitt tukk og ikke flytter helt ut av kontroll. Ja, da stopper litt sånn. Ja, yes. Nå er Syria som er ferdig
6: Vi har hummus mm. Vi har hvitløk Vi har mangfoldig, men vakker Tabulé <laughs> Og vi har tjukk og lett kontrollerbar yoghurt
8: Du smaker? Du smaker så godt Det er det som gjør det så trygt Ja ikke, Erna, Er det spesielt når du ikke engasjerer seg Mer i en så viktig sak som syriske flyktninger? Jo, meget spesielt So special
4: girl So special You're so and I'm special tell me you you are special
1: I bet you en liksom sånn vanskelig situasjon Jürgen, for det var jo ingen som hadde helt Eh svar?
2: Nej, men det var väldigt vrient också då. Jag syns inte de vill göra det så lätt for oss disse tanteping.
1: Nej, men nei. Eh, men allikevel då altså, det vet jo du du allt om senare medias att det är ju inte så sånn att vi i NRK har kämpegod ekonomi. Ska ju inte bara frese ut dab-radior.
4: Nej, nej, det går
1: ikke,
3: nei, det går inte. Men jag tänkte ju att i och med att det är P2 att det var det smartaste lyssnarna som satt där så jag är lite skuffad då. Ja.
2: Hører dere ikke det? Hører dere ikke dere... det? Flaks, det, det var jo flere gode forslag, for så vidt. Det var flere som var, mm -hmm. som gjorde en insats, så det ska jo belønne. Så i dag har vi jo uh, kjøpt inn kamfordrops uh, i salongen uh, til ære for uh, den ufrivillige pensjonisten Stenheim Mediås. Uh, så alle som har deltatt i konkurransen får hvert sitt kamfordrops. Det får de. Og så kan man, for å gjøre mer eksklusivt, kan man sende inn til oss på e-postsalongen uh, krøllalfa.nrk.no Hvorvidt man ønsker et kamfordrop som Stenheim Mediås har sugt på ellericke. Det kommer väl köra. Det,
1: det kommer väl ge sig. Och så måste vi också fråga Senna med det som men det okay. Okay, Vi tar det efterpå. Eh, men gör gör någon gärna det och og så, så tar jag och och säger att vi sparar den då på brunt nästa vecka. Och blir det dubbelpremien liksom sånt som där på lotto.
2: Det blir akkurat som på lotto, bara helt annorlunda. Och ingen må tenke på tänk på att göra någonting att att vi utsätter en dabradio med eu for alle vet at på dabradioen, det er jo det som er fremtidens radio så det er jo alltid moderne
4: mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
5: beredskapslager for korn. Det hadde selvfølgelig ingen innvirkning for Norge, fordi att vi har pengar till å kjøpe korn og det er streng. Nå har altså felleskjøpet Agri kjøpt denne kornsiloen, mm. och de regner med att staten ska finansiere. Ja, det er ikke sånn at staten utenvidere er kjent ha beredskapslager for korn i Stavanger i utlandet och lagre på norska gårdar.
6: Sårbart Svårbart att det ett plats i Norge, då vill alle allfall vara mega
5: sårbart att lagra det i utlandet. Vi ger här pengar till att köpa kor och deras töng.
7: Kor på lag i racket det lite ludd. Det landet lenger går som smurt Mat i bakhånd Som er inne murt Og selve det Det hadde jeg ikke satsa på mm
5: -hmm. I Stavanger I utlandet O lagre
4: på
1: norsk eg gårer. Når en kunstner møter en beredskaps silo, da oppstår det salmer.
2: Det er rar radio av det. Og, og salmer. Og i dag var altså dagen da det rablet for lydkunstner Hans-Kristin Irve.
1: Og det sier du med det største komplimentet, fordi de største kunstnerne har det jo rablet for.
2: Alle kunstnerne liker at det rabler for dem, da blir det en bedre kunstner. Det er nummeret før. Jeg håper neste uke skjæren øret av seg.
1: Men nå ska vi over til det som, igjen, altså den saken som vi snakket om på tanteping. Ping. Og det er jo faktisk at det er tre år siden borgerkrigen i Syrien startet. Og det er jo en trist markering. Og flere av de største nødhjelpeorganisasjonene har flere kampanjer ute akkurat nå. Og da må du igjen huske på den der jakka, for du hadde jo gitt jakka til å ha gutten på, på busshålplassen. Men for å få den frem til de som virkelig trenger det, så må du gi den gjennom en organisasjon. Det spiller ingen rolle om det er Røde Kors, Leger Uten Grenser eller UNICEF, men gjør noen ting i dag. Og vær på å tenne lys, som det er også flere som skal gjøre flere steder i Norge. Vi hadde jo Bernt G. Apeland fra UNICEF her på tirsdag. Og når vi snakket med han, så ble i hvert fall jeg veldig beveget, Jørgen. Han viser oss jo noen helt sånn förfärlige före eller förfärlige företegningar av små barn som hadde, er, sitter siter i flyktinglejern tegnar i grus som sig men också hur han kan nytte
2: mm. och så kom det väska ut av ögonen dina
1: kom det å veske ut av øynene mine, og det gjorde det faktisk når jeg også hørte denne historien her, som vi skal høre nå. Fordi det er jo lett å tenke på internasjonale hjelpearbeidere som helter. De flyr inn i konfliktsoner, finner frem til mennesker som desperat trenger hjelp, og gjør på store og små måter verden til bedre sted. Men noen ganger så er det også sånn at legene og sykepleierne blir hjelpesløse i møte med situasjoner der de kan tilby at det blir alt for lite, alt for kjent.
7: Jeg var jo um, i en annen i Etiopia, eller helt på grenser till Somalia, da under uh, hungersnøden i 2011. Og så skulle jeg upp opp uh, de barna som allerede enten hadde blitt behandlet eller var helt sammen på i grenseland till att måtte ha behandling. I gjennomsnitt så hadde de gått i 20 dager uten mat og vann. De hadde søttet gjennomsnitt Eivik er en sånn transisjonskamp, fram de må registrere seg. Og Eivik for få plass. Så det var snakk om over en måne uten mat og, og særlig med drikke. Altså, det har jo overlevd, det de er dit. Men um, det, det var så mange underernert barn, både voksne og barn. Og um, veldig hög dødelighet, helt i begynnelsen. For, uh, ja, det hadde... Um, der var det så syk, at det var vanskelig å, å redde mange. Og så var det en som fortalt noe, Morgan Evie, du må komme og se på, se på den gutten. Han, um, han skulle vært tilbake på oppfølging på sykehus, men, men det, det har ikke gått, og moren har 600 barn, og ja, hun vil ikke gå. Hun vil ikke gå tilbake. Kanskje du bli med? Og så kjører vi ut i flyktingleiren, og så ser du liksom, det er, det er jo i ørken, det är tørke tider, sant? Jeg har jo ikke hatt avlinger på... Det var jo... Avlingen hadde jo på en måte... Det var helt dødt. allt var dødt. Det var bare ørken og vind og sand. Og de sånne her hvite telttukene da, fra, fra flyktninge i flyktninglæren som bare blafra. Og så ser du så här tynne, lange mest dame som går der liksom med så sjaler for å beskytte sig mot vinden og så kommer jeg og kjører i bilen min føl, føl, man føler seg allerede litt uh, jeg vet ikke helt uh, du føler forskjellen som du ikke har lyst til føle men den er der jeg kunne ikke gå, jeg fikk ikke, fikk ikke lov til det uh, på grunn men så kommer vi frem til denne uh, familien og hun har jo seks barn O mor är säkert lika underart som barnna. Där är en en bestefar också. Och og, så sitter de med denne ungen. Jeg aldri til å det här ungen. Är kämmade till och glammare. Tämmen är det här lilla haltta. Sitter med rätt ungen där och bara han är fem år och han han väger kanske 5 kg. Uh, eh så altså var det så varmt, det var kanske 50 grader och flyger men över allt det bare surra inne i det här haltta. Og det er så som sitter der och ja, det sitter nå det er sånt. Det har eh, det har jo ingenting å gjøre på, det har ingenting å det får ju mat, för det får allt det er men ja, det må ju bygges opp igjen. Eh, og det er denne her lille ungen som som da så sårt trenger ordentlig intensiv behandling. Og så spør vi mora om Kanskje du blir med på sykehuset. Kanskje vi får behandle barnet ditt. Og så um, sier hun ja. Og så får du hjelp av henne som bor i teltet ved siden av. Til å se etter ungene sine. Um, så drar vi til, til, um, til det sykehuset vårt. Og vi jobber og jobber med barnet. Når barnet er så sykt um, og alle organer begynner å svikte og blodårene altså det viktigste, du må begynne få i dig væske, du må begynne det å... hvis jeg klarer drikke, så vil men jeg har klart du så vi måtte liksom gi væske i blodårene og vi fikk ikke, altså blodårene forsvinner for de trekker seg sammen for liksom den kroppen går inn som sparemodus og vi jeg vet ikke hvor mange ganger vi stakk i det her barnet for å prøve å gjette oss frem til man vet som sånn cirka hvor eh årene går sant men og vi var beordrade på Horde vi stack over allt eh och till slut så fick ju vi in en sånna vävnadflon. Och kan kom en behandling och ja men sant så må vi dra hem for dagen för att eh, vi kan bara vara så så länge på i på helcentret på grund av säkerheten så vi måste dra och kän tillbaka da, dagen natten på och då har mora dratt med barnen. Uh, og da har hun bare sagt at nei, jeg skriver ut på eget ansvar, og da vil vi kanske stoppe det. Uh, så da forsvant hun, og uh, vi prøvde jo um, å nå hun igjen. Um, men uh, santa var for seg. Og da, da står du der, og bare tenker, okay att alltså tänker du skulle gjort något annorlunda. Skulle man snackat längre med det? Skulle man ha det hjälpte om vi satt där hela natten? Och övertalat honom. Men sen tog han tänkte på sina andre barn. Och tänkte kanske säkert, jag vet inte ska jag tänkte, kanske jag tänkte. Ja ja. Det ärts måste man så göra för de barnen här i alla fall. Bra. Det fyller det är ganska
1: i Dverkstad, er sykepleier i leger grenser, var hun som fortalte denne historien her. Eh, og selv om hun føler seg hjelpeløs akkurat i den situasjonen, så, så vil man jo gjerne hjelpe, så, eh, så hun ikke føler seg hjelpesløs. Og jeg begynner nesten å gråte. Det, bra, men, Kristine, det
2: betyr ja. at det er noe inni det.
1: <laughs> det er bra, det, du er alltid glad for å vite. Mm. Men, men du har i jobbet med nedhjelp i Norad eh, SNM-media også, eh, og med informasjonsmedarbeidere. Men hvordan har du, sett, har du kjent på den hjelpesøysheten selv?
3: Ja, det vil jeg si. Uten at jeg har jobbet direkte med nødelt, men jeg har jobbet med bistand i tre år, også i utenriksdepartementet, og reiste mye på seg i stedet hvor man møtte jo veldig mange fattige barn. Og det er fremdeles bilder jeg har på nett dine, som, som er ganske plagsomme, fordi at du føler deg så maktesløs i det øyeblikk du møter deg. Uh, og hvis du betaler, gir barn som tigger litt penger Så kommer det alltid to til Og to til og to til Og til slutt så skjønner du at du kan ikke holde på med dette her Du må jo skape et liv for disse Uten at du, du står der og deler ut småpenger dine Og det er på mange måter i kjernen av det som er Et stort dilemma for denne verden Hvordan skaper vi økonomisk vekst For de landene som ligger lengst bak i køen
1: ja, for du, du jobber jo nå de siste årene med økonomien bak disse skjebene som hjelpearbeiderne møter. Mm. Blir du maktesløst når du ser på den skjeve fordelingen i, i verden?
3: Jeg, det veldig, jeg lytter i hvert fall en veldig stor interesse til folk som er opptatt av hvordan økonomi utvikles. For der har jo verden famlet i mange ti år og noen av de bistandslandene jeg var i de blev faktiskt faktisk mer og mer avhengig av bistand uten at økonomien vokste og vokste slik vi hadde håpet og trodd og da blir det spennende å si hva skal til for at det blir økonomisk vekst i noen land og vi har jo sett noen land som vi kanskje ikke liker det politiske fortegnet for men la oss si Kina har jo i alle fall løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom og så liker vi ikke kanskje i Kina vi kritiserer dem for deres bakom det med mänskliga rättigheter och men eh, det kan tänkas att uh, vägen till ekonomisk vekst sticker kan gå direkt till ett nordiskt demokrati i dessa länder du må gå andra
1: vägen är det många nokke mester hjärner och kalkulatorer som jobbar med hur man kan snu där
3: jeg tror det er mange som er opptatt av dette, ja. men, men du kan se si at verden har på mange måter vist, ja, hatt en feil oppskrift. Vi trodde jo at, at markedet skulle løse alt, da, den gangen jeg bodde i Afrika på begynnelsen av 90-tallet, så var jo liksom mantra fra verdensbanken og pengefonden at det var viktig å privatisere, viktig å åpne grensene, frihandel, global frihandel, det skulle løse problemet. Og så visste det sig at det løste jo problemet. Det, I de landene hvor det ikke var demodemokrati, så var det som få da, som beriket seg, som vi har sett i Russland senere, oligarker. Plutselig var det noen som tok nasjonens riktommer og, og, og forsynte seg grådig, og de forblev fattige. Så det var den kneppe oppskriften til noe særlig veldig kutt system. Så, så, og det har man jo... Denne kjennelsen har man jo kommet til selv. Jeg husker jo, det er ikke så mange år siden, at en nestleder i Verdensbanken sluttet jobben og sa at... Det største problemet er ikke at vi ikke lykkes, men det er at det går den gale veien. Og det er jo ganske dramatisk, sagt fra et menneske som sitter der høyt oppe i en av verdens viktigste bistandsorganisasjoner. Så her er det mange som tänker nøye nå om hvordan dette skal gjøres.
1: Men hva bør, hva du, hva bør vi gjøre? Hva kan vi gjøre här som har alle disse ressursene og har mest
3: penger av... Det er, vi sitter jo på en måte i et, et av de mer veldig, kanskje et av verdens beste land å bo i. Det er jo kåret til det av FN gang på gang, år etter år. Vi har gode systemer for allt vi har godt demokrati, vi har godt helsevesen, utdanningsvesen og så videre. Og jeg tror det er viktig å si i en tid hvor vi liksom feirer 1814 og 200-årsjubileum og sånt, nå, at man er klar over vad man har bygget opp over lang tid. At det bak dette veldrykkede som vi har ligger en nasjonsbygging og et samhold som var ganske viktig og vesentlig rundt viktige og vesentlige verdier. Jeg tror jo at et samfunn må bygges opp runt verdier, og at man skal ikke akseptere at noen raner seg til rikdommene som egentlig tilhører samfunnet.
5: Hva kan de ha snakket om på
6: disse dagene hvor man holdt salon.
5: Ja, det var nok ikke bare de mer seriøse temaene. Noe av det vi har sett på i dag kanskje som litt komisk, er det som ble kalt for presiøser. Hvor disse kvinnene var opptatt av manerer, av et forfinet språk. Og det var veldig lett å gjøre mer av det, har gjort i sitt skuespill om de latterlige presiøsene. Det var till til det snødvendig, fordi at språktoren kunne være litt grå, men det noen av dem overdrev nok. Men det er blitt ett fenomen også i litteratur i storten. Det. Eh,
1: nå sitter jeg här med en bunke med kort, og nå skal jeg fortelle deg hva disse kortene er for noen steiner med i oss. Ja. Nå kommer dette lite brått på, men du, du får bare tenkerast. Dette her er et kort som du da kan gi til noen. Her skal du skrive. Vi, vi, Jeg får ikke se bildet. Jo, jo, bildet. Det er også. Men det, men, det er bildet av salongen. Men, men, det, men det er jo, vi liker å gi ros her i salongen. Vi liker å gi hjemmelekser også, Men vi liker å gi ros. Og, og gjerne til noen du ikke kjenner eh vi liksom også å gi folk altså posten skal han å gjøre sånn som senterpartiet gör <laughs> exakt vi sender brev så her har du möjligheten til att och rosa som du tänker sån det var bra skrevde inlägget där eller så som ju bra du gör
2: gott dansat i baletten förleden
1: ja det kan då också vara eller tänk att du ga mig den ekstra posen gratis på butiken
3: ja men du, da, da er jeg idag är klar på sidan jag gör den där nu är att den et, et hyggelig hilsen bør gå til statssekretær Jon Gunnar Pedersen, oh! som satte i gang en ganske viktig og varm debatt om ett vesentlig tema. Till kalkulatoren? Ja. Til kalkulatoren.
2: Fortell, Stenor Medios, hva vil du skrive på postkortet til statssekretær?
3: Kjære Jon Gunnar Pedersen, takk for at du satte i gang en viktig og vesentlig debatt. Vennlig hilsen, Stenor Medios.
1: bare begynne å skrive det senere ja, for det er jo
2: tøys, det er et ekte kort nemlig ja. Ja, det er ekte kort, ja
1: vi, vi skal sende det til enten hvis vi klarer å finne hjemmeadressen hans da skal til... vi gå på døra med, <laughs> går vi på døra med Nei. det Nei, vi skal bruke posten <laughs> ja, det skal eh, Men vi skal, du skal sitte her litt rann, lenger Stenar Medios Vi har jo dette ettersnakket Som er til de som hører på Lasterne podcasten vår
2: Ja, til de mest eksklusive lytterne
1: Ja, det kan du også gjøre på nrk.no-podcast Hvis du er en sånn ja. eh, Også hvis du er sånn som meg Som måtte gråte litt av dagens historie så blir det flere muligheter til å la seg berøre av ekte sannehistorier i morgen. Da handler om demonstrasjonstog, attentater om hvor vanskelig kan være å være både radikal og pappas lille pike på en gang. Eh, og uansett om du er økonomikommentator eller pensjonist, hva,
3: hva føler du deg som egentlig? Nei, jeg føler meg ikke som pensjonist, men jag skjønner at noen mener at det er på tide at jeg gjør det. Jeg vegrer mig i det lengste.
1: Ja. Eh, du har ikke ryddet kontoret helt ennå. Nei, ok, men uansett så bør man høre på Dagsnytt Daten. Absolutt. Det er en viktig og essensiell del av för for mange.
2: Og der skal vi blant annet høre at Senterpartiet nå har delt opp i tusen små partier, Nei. slik at alle kan være ledere for sitt. Eller noe lignende.
1: Åh, det blir så fint. Men hør på Dagsnytt Daten, og ikke minst hør på oss i morgen, for da blir det mange fine, ekte historier.
0: Du hörr en podcast fra NRK P2. Då
1: då är det där är det ett eftersnacke senare medios som du är en del av som då har du, du ska färdig kortet och det man nu kan se si med en gång är ju dagens unge. Hurdan går det med lyckeskriften för en nydlig skrift du har.
3: <går> Tack ska du ha. Ja det det det, det ja nettop. Det gick ganska fort då men det där som sånn man skrev när man gick på skola i min tid.
1: Ja men det, det var viktigt det. Vi hadde jo en liten sånn tøysete um, avstemning her Vi kjøpte inn de mest klassiske tingene Kremtopper og gul kamfer Ja Så lurte vi på hva du på,
2: Det er en måte gjest på Det er altså du er uhøflig
1: allerede ved, ved det du tilbyr Ja det var keya som när köpte det. Inn. Det er du som var vaktschef ja, ja det är helt det men det var verkligen jag som köpte in. Jag var, var kritisk men det och det, ble, det ble også sagt sån välger du comfort drops <laughs> ständigt med oss. Ta ja, ja, ja. det slutte på dagen, kremt upp da kan du jobba dig att sätti.
3: Ja, netto. Alltså jag har ju valt hemtop. Og det både fordi jeg liker det best. Og uh, det ikke fordi det er sunnest da, men uh, men jeg, jeg liker godt det. De comfort drops, det minner meg, minner meg om 50-tallet og mine besteforeldre så det er ikke der jeg er. Enno.
1: Spiser det comfort drops.
3: Ja, de var det. det. var jo, jeg synes det, ja. det det, ja. Jeg kan huske det.
1: Men jeg tok et nå, for å slutte å gråte i sted.
3: Mm. Det funket mot
2: sorg.
1: Det funket mot sorg. Du tenkte på noe smager, bare man tenkte på det. Men så synes jeg det var overraskende godt.
2: <laughs> jo. Det er sikkert så mange eldre spiser kamfertropp, for det er mye depresjon blant eldre.
1: For å holde det på avstand. Det hjelper mot gråten. Vær så her, tips fra oss i salongen. Nå, nå sier vi farvel.
0: God jul på begge kakene.